0: Willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Christian Lang von V. Bitte Hi. stell dich einmal kurz vor, unseren Podcast-Hörern. Gerne. Ja, ich bin Christian, ich bin mittlerweile 32
1: Jahre alt, ähm, habe früher mal Klassisch BWL studiert und äh, danach direkt bei Audi angefangen zu arbeiten, war dort äh, mehrere Jahre in der ja, Strategieentwicklung, in der Strategieabteilung ja, tätig und habe dann äh, ja, nach vier Jahren Arbeit dort äh, ja, aufgehört, gekündigt und mit zwei Freunden ein Startup gegründet im Sommer 2017. Und jetzt sind wir mittlerweile anderthalb Jahre alt und heißen immer noch Chattery.
0: <lacht> Was ist konkret euer Geschäftsmodell in der Zukunftsmobilität?
1: Ja, wir sind ein Full-Service-Provider für die geteilte urbane elektrische Mobilität. Das heißt, ähm, insbesondere Carsharing-Unternehmen, äh, die eben eine große Elektroflotte haben, sind unsere Kunden. Und wir kümmern uns sozusagen um alle Services, die rund um ein, äh, ja, um ein Carsharing-Auto anfallen. Das heißt natürlich das Thema das Thema Laden, aber auch alle weiteren Services wie Reinigung, Innen und Außen, kleinere maintenance tätigkeiten und so weiter. Also wir sorgen dafür, dass das Fahrzeug so gut es geht. Äh, immer im Umsatz bleiben kann.
0: Also wenn ich jetzt Unternehmer wäre und sagen wir mal ein Carsharing-Konzept in Nordfriesland gründen möchte, könntet ihr die gesamte technische Seite übernehmen? Das hängt schlussendlich von der
1: Größe deines Carsharinges ab, aber grundsätzlich ja.
0: Also, ja... Was, was wäre so eine Mindestvoraussetzung an Fahrzeugen, die ihr bräuchtet, um euch zu entfalten, damit es passt?
1: Also, wenn man alles Größenordnung ab 70, sage ich mal, dann, dann macht es für uns schon Sinn. Ähm, viel kleiner ist dann schon
0: äh, ja, anspruchsvoller. <lacht> Und ähm, jetzt ist aber es ist... Gegenwärtig, wir haben immer noch irgendwie einen starken Fokus bei Carsharing oder auch bei den anderen Sharing-Ansätzen, ähm, wie zum Beispiel Roller oder Fahrräder auf Großstädte. 50 Prozent der Deutschen können Carsharing nutzen, aber das sind überwiegend Menschen, die in Städten wohnen. Ihr habt auch einen Fokus auf urbane Städte? Ja,
1: absolut. Also Wir orientieren uns da natürlich erstmal daran, wo unsere Kunden sind und die sind natürlich... Ähm in, in Städten, wir können schlecht irgendwelche Services in, auf Dörfern anbieten, wenn dort kein Kunde von uns ist.
0: Ähm, ja, es ist ja ein bisschen, es teilt sich ja jetzt. Man kann in Großstädten, ich habe selber äh, Anfang des Jahres gepodcastet, äh, ähm, sechs Sharing-Optionen in Hamburg nutzen, um irgendwie vier Kilometer sich fortzubewegen. Aber in ländlichen Regionen ist es immer noch mau. Siehst du, dass es sich auch in, in den nächsten Jahren mal entwickeln könnte? Dass wir also auch praktisch Carsharing in, sagen wir mal, Kommunen, 200, 300.000 300 Einwohner haben werden?
1: Ähm, ja, natürlich. Natürlich, dass das, 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 das äh, wird auf jeden Fall kommen. Also ich glaube... Ähm Carsharing lebt natürlich irgendwie von der Auslastung und äh, das ist, das ist, wo es natürlich mehr Leute gibt, immer einfacher. Aber ich glaube, es gibt genügend Carsharing-Ansätze, die auch für, für kleinere Gebiete oder kleinere Städte äh,
0: möglich sind und dort auch Ich sind glaube, mal ein von Cleverstadt hat das hier mal erklärt. Also, FIFO da leben halt davon, dass ihre Fahrzeuge ständig ausgelastet sind und das ist in der Großstadt wahrscheinlicher als in, in kleineren Regionen aber irgendwann sind die Großstädte als Märkte ja auch gesättigt. Also, wenn du mal einen Zeithorizont an dieser Entwicklung setzen müsstest, wann sehen wir Carsharing, sagen wir in Kommunen 300.000, 500.000 Einwohner in drei oder fünf Jahren?
1: Ähm, ja, ich, also ich, sehe da, ich, ich, ich sehe da auf jeden Fall äh, die Entwicklung, hin, dass da sozusagen äh, näher ja, nach den großen Städten, die dann irgendwie, ich will nicht sagen ausgelutscht sind, aber äh, zu Ende optimiert sind, äh, irgendwann, dass dort äh, andere Regionen, die dann äh, ja, die eben dann als nächstes Größeres anstehen, dann auf jeden Fall äh, angegangen werden, definitiv.
0: Äh, und wie muss man sich jetzt konkret eure Dienstleistung angucken? Ist Prinzip ähm, ist es getrennt. Also ich besorge mir als Carshelber einfach die Fahrzeuge, stellen sie auf irgendeinen Hof und ihr baut die Hardware- oder die Software-Seite drumherum.
1: Also ähm, man muss sich so vorstellen, also zum Beispiel ähm, Carsharing unternehmen wie DriveNow, äh, die, die Kunden sind im Idealfall ähm, ja, binden ihr Flood management system an, an unser System an, für eine API. Und können uns dann über diese API Aufträge schicken. Diese Aufträge werden in unserem System eben komplett automatisch verarbeitet und dann unseren Service-Mitarbeitern äh, zugewiesen. Also ähm, da funktioniert alles automatisch. Ähm, da sind auch äh, so Spielereien wie Machine Learning und so weiter integriert, dass das System einfach auch ja, intelligente und schlaue, immer schlauere Entscheidungen trifft. Ähm, ein Beispiel für, für ich gleich noch auf und dann schlussendlich wird die Service äh, Dienstleistung dann von, äh, von einem unserer Mitarbeiter durchgeführt. Das heißt, ganz oft ist der Service natürlich Laden ähm, und äh, in diesem Fall trifft unser System für jede singuläre Bestellung äh, die Entscheidung, ob dieses Fahrzeug an diesem Ort äh, zu dieser Zeit äh, sinnvollerweise an der stationäre Lade oder transferiert wird wenn dort eine frei ist oder ob es für diesen Fall mehr Sinn macht, eine unserer mobilen Ladestationen zum Fahrzeug zu bringen. Und mit der mit, denen, ja, mit diesem System können wir einfach unseren Kunden garantieren, dass die Fahrzeuge nur möglichst wenig äh, Zeit aus dem Umsatz draußen sind.
0: Also wenig Standzeiten und häufig eben Geld genau.
1: einbringen. Genau richtig, genau richtig. Und dann also In der Regel kombinieren wir einfach äh, das Thema Laden mit, ähm, mit einer kleinen Reinigung, mh, ab und dann auch wieder mit einer Außenreinigung. Und äh, ja, hinzu kommen dann eben auch noch verschiedene andere Dienstleistungen, wie ja, nur Kleinigkeiten wie Wischwasser auffüllen. Es werden oft Sachen vergessen in Fahrzeugen und wir kümmern uns eben um alles, dass das Fahrzeug sauber und schön aussieht für den nächsten Kunden. und
0: Dementsprechend auch äh, genügend. Reichweite Aber haben. Ihr, ihr seid schon eine geschlossene Firma, also ihr habt eigene festangestellte Service-Mitarbeiter, die diese Ladung übernehmen könnten, äh, übernehmen werden.
1: Ja, ja. übernehmen. Übernehmen.
0: <lacht> ist, ist es nicht gedacht, dass sagen wir mal, irgendwie als Plattform zu organisieren, dass also auch andere, ich würde mal sagen, Elektrohandwerker oder andere diese Aufgaben übernehmen könnten, also so ein bisschen freier organisiert? Ähm.
1: Nein und ja, also sagen wir die unsere heutigen Dienstleister, die wir erbringen, die werden wir auch äh, sozusagen in geschlossene Firma machen. Ja. Ja. Ähm, zusätzlich arbeiten wir gerade eben daran, auch ähm, in unser System sozusagen an dritte Firmen mit anzubinden und dann eben als eine Art Plattform zu agieren, ähm, um äh, unsere Serviceangebote noch zu erweitern, also zum Beispiel, ähm, dass wir auch ja, den Kunden Reifenwechsel oder auch Reparaturen anbieten können. Ähm, dann können wir dritte dort, wie beispielsweise freie
0: Werkstätten mit ähm, Ihr habt euch aber auch momentan aufs Carsharing mit Autos äh, fokussiert oder sind Roller oder, ja was kommt denn noch so langsam als Thema, ne, Fahrräder, Pedelecs, habe ich jetzt bislang noch nicht gehört, aber es könnte ja sein. Ähm, hm? ihr, habt ihr euch auf Autos fokussiert oder sind es noch andere Mobilitätseinheiten?
1: Also heute, heute auf, also sind wir äh, nur für Autos tätig, aber wir sind auch im Gespräch mit dem einen oder anderen äh, Sharer aus dem Zweiradbereich, die wir dann irgendwie sinnvollerweise in unsere Routen äh, effizient mit einbinden können.
0: Ähm, dann machen wir mal jetzt einen Sprung und verlassen praktisch ein bisschen das Privatkundensegment. Wird Carsharing für Unternehmen ein Thema? Also ich hatte hier im, im November letzten Jahres beres die, die wollen im Prinzip äh, als Last Mile ähm, ein elektrisches größeres Lastenkraftrad, das auch schon theoretisch äh, autonom fahren könnte, bauen und haben das jetzt auch schon veröffentlicht. Das ist jetzt auch schon im Markt erhältlich. Geht es in Richtung äh, ja, Dass die, die Carshire auch, ähm, dass sie also auch schon langsam in dieses zwei Segment eingeht. Aber wird Carsharing eben auch mit elektrischen Fahrzeugen für Unternehmen ein Thema in den nächsten Jahren. Ich hatte hier im November letzten Jahres Beres-Seelbach von UNO, ähm, die einen Last-Mile-Ansatz eben entwickelt haben. Ähm, praktisch ein elektrisches Lastenrad, etwas kleiner als ein Transporter, das auch schon also perspektivisch sich mit dem Thema autonomes Fahren in der Logistik beschäftigt. Also, ausgerüstet, äh, weiter ausgerüstet werden könnte. Wird das immer mehr ein Thema für euch oder wie siehst du da die Entwicklung?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also, äh, ich glaube, das Thema Carsharing für den privaten Mann, das, wird, das hat noch ein massives Wachstumspotenzial. Ähm, das wird weiterhin wachsen, aber auch äh, das Thema, was du eben angesprochen hast, das ganze, äh, das ganze Sharing und äh, ja, die ganzen Bärers nennt es ja auch äh, immer ähm, ja, mobilitätsservice also die, die bieten ja auch eine komplette Mobility-as-a-Service ähm, oder Last-Mile-as-a-Service an. Ähm, das, wird, das wird massiv wachsen in den nächsten Jahren. Ähm, und der, gerade der Bereich äh, der äh, Last-Mile-Delivery hat da insbesondere im Elektromobilitätsbereich und äh, der emissionsfreien Lieferung massiv aufzuholen
0: massiv aufzuholen meinst du jetzt also im, im, im Thema so von, von Dieselskandal und äh, die immer stärker die die immer strenger werdenden Gesetze in Innenstadtbelieferungen praktisch
1: ja genau also ich meine das ist ja sozusagen die emittieren extrem viel Schadstoffe nehmen extrem viel Platz weg äh, sind extrem laut sind extrem laut und da muss sich wird sich massiv was ändern und äh, die für die Angel also die Jungs von Ono, die haben da auf jeden Fall auch eine, eine richtig coole Lösung dafür gebaut.
0: Ähm, ja, aber es ist ja die Frage, wird ähm, weil momentan ähm, ist es immer noch ein Fokus, ich wüsste nicht, kein Carshare, der direkt sich an gewerbliche Kunden richtet.
1: Ähm, das ist, das ist eine, eine sehr gute Frage. Also es gibt äh, an. du kannst natürlich ich muss, man kann sich äh, man kann, man kann Firmenaccounts bei den Crashern anlegen aber das ist ja das ist nicht äh, wahrscheinlich damit gelöst würde ich mal behaupten ähm, aber
0: ähm, ja, na ja ja was ich meine wenn, wenn wir das jetzt mal herausarbeiten wollen ähm, es ist sicherlich möglich irgendwie bei ShareNow einen Firmenaccount zu haben und meine ja, ich bin eine Bank in Berlin und äh, meine Außendienstmitarbeiter müssen, sagen wir mal, äh, dreimal in der Woche von einer Filiale zur nächsten, dann kann man es vielleicht schon mit Carsharing abbilden, aber wenn wir jetzt den Fokus auf Logistik legen, wird das werden die Logistiker eigene Flotten haben wollen oder müssen sie haben äh, oder geht es auch in Richtung Carsharing rüber?
1: Ähm, ich glaube, ich glaube, das geht schon.
0: Jo, hier ist das Ende erreicht diese Episode aus der Podcast Reihe Die Zukunftsversion. Hier endet der freie Teil. Weiter geht's auf meinen Webseiten ähm, elektroauto.org/zukunftsmobilisten oder ähm, automatisiertesauto.de/zukunftsmobilisten.